1: Ли Рижский аэропорт лучшим в Европе? Почему у Литвы и Эстонии нет и не предвидится в ближайшем будущем национальных авиаперевозчиков? Когда в небе над Парижем появится первое авиатакси? Итак, как вы уже поняли, в ближайшие полчаса говорим об авиации. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова и моя собеседница сегодня Татьяна Образцова, создатель платформы новостей из мира авиации «Fifty Sky Shades» – World Aviation News. С Мы буквально на чуть-чуть разминулись. Не встретились лично, но, что называется, технологии нам в помощь. Дело в том, что недавно в Риге прошел авиационный форум стран Балтии. И платформа «Fifty Sky Shades» стала его медиапартнером. Платформа с французскими корнями, потому что Татьяна уже довольно давно живет во Франции. И, наверное, логично, что идея создания платформы родилась именно во Франции, в стране, где традиционно сильны авиационные традиции. Но Татьяна бывшая рижанка, и все, что происходит в авиаиндустрии в Латвии, ей тоже точно так же близко и понятно. Поэтому у кого как не у Татьяны спрашивать об итогах прошедшего авиационного форума стран Балтии и о том, какие цели и задачи он ставил перед собой. Цель очень простая. Как можно
0: громче и внятно, и с удовольствием рассказать всему авиационному сообществу, что страны Балтии это интересно, что в Латвии есть определенные возможности для сотрудничества и развития, Особенной причиной гордости было то, что FTSC, как французское предприятие, были не единственными французами на форуме. И, собственно, Ascendance Light Technologies знакомили Латвию и, в общем-то, все страны Балтии и даже немножко дальше с тем, что такое видение будущей авиации. И это было крайне интересно.
1: Но я вот позволю себе за последнюю фразу зацепиться. Видение будущего авиации, каково оно сейчас, как оно видится из нашей точки?
0: Будущее авиации на самом деле — это не только рассказы об экологии, о том, как мы должны достигнуть абсолютного нуля в CO2 emissions и так далее. Что очень интересно, встал вопрос о том, как вообще знаменитая стройка века Rail Baltic повлияет на авиацию в странах Балтии. Не только как это влияет на ежедневную жизнь Риги, я имела честь прочувствовать это. Таких пробок я не видела 10 лет назад, это однозначно. На самом деле, что такое будущее авиации? Нужно понимать, что мы будем делать с развитием аэропорта. Я была горда я была под впечатлением. И стратегия развития аэропорта на самом деле это одна из лучших, которые я видела в Европе. Это просто фантастически. Это сейчас очень высокая оценка. А что вас так впечатлило? Логика. ее разрабатывали люди, которые в авиации многие десятки лет, которые знают это изнутри, начинали с самых низов. И когда именно эти люди занимаются стратегией развития аэропорта на, скажем, последующие 50 лет, это... Фантастически, потому что они четко знают, что нужно, они четко знают, где э, есть э, и какие риски нужно оценивать. Мало есть таких э, аэропортов, которые могут предложить такое количество нововведений, которые так активно и быстро могут реагировать на изменения на рынке. И это ну, есть определенная гордость.
1: А что вам бросилось в глаза из нововведений? Потому что мы, живем вот здесь и летая каждый день, ну, в общем-то, не так обращаем внимание на эти нововведения. Ну вот что-то добавилось там, что-то сям, и как-то в общем, Ася, оно так, ну, кажется, это логичное продолжение всего того, что делает аэропорт. А что вам так приглянулось, что показалось, ну вот, м-м, здорово?
0: Когда вы летаете из Рижского аэропорта, и это, так сказать, домашний аэропорт, хорошим очень быстро привыкаешь. К сожалению, у меня в Страсбурге подобного аэропорта нет. Нет э, того количества э, направлений, которые предлагается. Что делает э, Риский аэропорт? Во-первых, они, э, на мой взгляд, очень удачно вжили, так сказать, в, в систему аэропорта будущую э, станцию и Connections с Rail Baltica. На мой взгляд, конечно, пока цифры, сказать, это пока как на кофейной гуще гадания, но тем не менее тот факт, что эта скоростная трасса будет предлагать фантастическую возможность эстонцам и литовцам приехать именно в наш сельский аэропорт и воспользоваться нашими направлениями и всеми возможными авиакомпаниями, которые присутствуют в Рижском аэропорту, это здорово. Опять-таки, я думаю, что вся туристическая отрасль Латвии от этого только э, будет в плюсе, потому что э, будут те, кто захотят остаться в Риге на день, на два. И, соответственно, все около туристические услуги э, от этого только останутся в плюсе. Далее. э, Аэропорт Риги уже э, ввязался, скажем так, в очень позитивный проект. А конкретно это тестирование hydrogen Топлива. На самом деле, пока в Европе очень мало аэропортов, которые активно в этом участвуют. Потому что, будем говорить честно, технологии могут быть очень разные, можно предлагать все, что угодно, но если инфраструктура не готова, то все это остается на уровне. Мечты-мечты.
1: Ну, у нас, видно, уже ездит троллейбус или автобус, по-моему, троллейбус на водородном топливе, и там очень гордая табличка на боку, что это первый водородный троллейбус в мире. Ну, вот, возможно, мы станем той страной, где и авиасфера будет также развиваться. На
0: самом деле, вот у меня очень такое впечатление, что впереди планеты всей, но в очень хорошем смысле, потому что, на самом деле, это желание ввязаться в проект, это отдавать себе отчет, что это может быть сопряжено с определенными рисками, публика не примет и так далее. То есть это все, что новое, это не то, что хорошо забытое старое. А здесь совершенно мы говорим о том, что непонятно, как публика это воспримет. Кто-то будет на ура, кто-то будет с крайне опаской это воспринимать. Поэтому со стороны аэропорта снимаю шляпу абсолютно. Значит, что еще они разместили? Естественно, Rex аэропорт сити». На мой взгляд, если это все получится именно так, как это нас сейчас на стратегии и видении, и архитекторы немножко это, так сказать, показали, я буду только рада, потому что, опять-таки, это станет стимулом для того, чтобы энное количество компаний из Европы, а может быть, и, скажем, гораздо, гораздо более далеких, открыли филиалы именно там, обосновали значит, свои логистические вклады. Или же это могут быть именно инновационные компании, которые напрямую связаны с техобслуживанием в авиации. Все, что касается воздушных такси и так далее. Это здорово. Проект нового терминала Аэропорта. Видео вообще просто очень было такое волнующее, потому что ну, чувствуешь гордость да, за, за, за то, как здорово это все э, сложено, сделано. И э, это то, что может э, дать реальный толчок э, Рижскому аэропорту очень-очень-очень на долгие годы и десятилетия закрепиться как э, лидеру.
1: Но я вот гордость почувствовала за наш аэропорт, когда возвращалась этим летом из Бергамо и в Бергамо к моему просто вот шоку и ужасу в аэропорту, где ежедневно бывают ну, сотни, тысячи людей, там нет ни одной розетки. То есть ты не можешь ни зарядить телефон, ты не можешь ни закипятить, я не знаю, себе крошечку чая, кофе, даже воды подогреть, если, допустим, ты летишь с кипятильником или нужно подогреть детскую бутылочку. То есть для меня было таким очень странным, ну, действительно шоковым моментом, когда я осознала, что в 21 веке вот у нас есть аэропорт, где абсолютно нет ни одной розетки.
0: На самом деле этим летом я почувствовала гордость за аэропорт еще раз, потому что в качестве бабушки я почувствовала эту гордость, потому что внучка с дочерью, собственно, летали в Латвию. И насколько мама чувствовала себя хорошо, насколько это продумано путешествие с маленькими скрутными детьми, это далеко не во всех аэропортах Европы а скорее это исключение. Поэтому это еще один плюс. И на самом деле, скажем, даже в очень больших хабах европейских по Франкфурте я не нашла ни одного фонтанчика с питьевой водой. Их бесполезно искать. Простинки есть, но фонтанчиков с питьевой водой нету. Но а вот из вот нововведений есть...
1: появились рядом с туалетами такие табло, где прям вот видно, сколько человек в конкретном туалете мужском, женском сейчас находится. Нужная информация полезная, но ну, скорее не очень. Это хорошо, потому что я улетала рано утром из Риги
0: и впечатление, что, скажем, невероятное количество гостей Риги и, собственно, жителей Латвии всегда разлетаются. Такое просто часы пик, и все куда-то бегут, и все куда-то летят, кто в Париж, кто в Милан, кто еще что-то, значит, все время самолета. Опять-таки, поскольку знаю жизнь Рижского аэропорта изнутри и не понаслышке, а поскольку для авиационной отрасли э, в Латвии я сделала большой подарок, моя дочь работает в Рижском аэропорту. Поэтому я знаю много-много интересных историй и жизни. Что делают пассажиры, что они читают, что они не читают, насколько они готовы к перелетам и так далее. Молодцы, просто молодцы. И то, что они предлагают, это насколько они атрактивны для, скажем, инвесторов и тех предприятий, которые связаны с авиацией и хотели бы найти себе или место жительства, или же вторую резиденцию. На мой взгляд, это действительно очень-очень интересно то, что они предлагают.
1: Ну и тоже такие позитивные новости. Вот буквально недавно попалась э, новость о том, что Брит Шервейс возвращается в Латвию. То есть тоже будут какие-то а, эс- рики, да, да. Да, рейсы. И, то есть это и, тоже а... повышает наш статус как такого хаба.
0: Я вообще считаю, что м- Рижанам и, и всем жить вон в Латвии стоит как бы, вообще гордиться, потому что мы можем долго обсуждать, про то, насколько хороший болтик или насколько он плох. Когда летишь самим «Эрболтиком» на настоящем Airbus 220 я получаю удовольствие. Когда это кто-нибудь, кто по заданию «Эрболтика» выполняет рейс, это немножко иначе. Но тут мы можем сказать, долго спорить. Airbus делает все для того, чтобы поставить все самолеты, которые Air Baltic уже купил, и, насколько я поняла, от Мартингауса, следующий заказ он, он уже, так сказать, вот в своде Поэтому развитие Air Baltic это и только идет на руку э, Латвии. Прекрасно, на форуме были коллеги из гражданской авиации э, Эстонии и Литвы. Они, конечно, страдали от того, что у них нет национальных компаний. И в ближайшем обозримом будущем, будем честны, э, Air будет, это национальная компания фактически всех стран Балтии. Тут все однозначно ясно нововведений и, и, и всего хорошего хорошего Насколько я поняла, Norwegian будет открывать базу в Риге. British Airways вернулся. Я думаю, что еще, дай бог, как бы геополитическая обстановка немножко, скажем так, пойдет в позитивное русло. И Рижский аэропорт ⁇ это на самом деле хап, который не очень можно обойти.
1: А сложилось у вас такое впечатление, что на форуме, где говорили о странах Балтии в сфере авиации, в принципе, по большому счету, больше все-таки говорили о Латвии? Это логично вполне, несмотря
0: на то, что у литовцев есть очень сильный авиационный холдинг Авиа и опять-таки мы недавно, если я не ошибаюсь, в конце августа мы были на открытии нового э, ангара в Шауляйском аэропорту, есть необходимость реального сотрудничества. Причем сотрудничество не только, вот собрались, поговорили красиво на форуме, а, э, на мой взгляд, э, есть необходимость э, создания рабочих групп, где будут представители бизнеса, будут представители политики и представители власти, потому что разговоры ⁇ это все очень красиво и хорошо. Но от разговоров стоит переходить к делу. И все то, что касается принятия решений, это должно быть сделано коллегиально. Лидерство Латвии, на мой взгляд, оно абсолютно однозначно, ясно и неоспоримо. И это хорошо. Еще то, что хорошо, Латвия всегда готова вовлечь соседей во все возможные проекты. Поэтому, собственно, откуда Рижский авиационный форум? Это еще одна возможность пригласить сказать, всех ближних и дальних соседей в гости, собственно, крикнуть о том, что у нас, как с точки зрения Латвии видится развитие региона с точки зрения авиации и всего связанного. Это прекрасно. И то, что э, французы, скажем, приехали предлагать новый и и как это может изменить, э, собственно, перелеты из Риги в маленькие города Латвии, это было потрясающе, когда мы, замечательные сограждане французы, пытались произнести ⁇ Резак на Венспилс, я Но на самом деле... Возможности фантастические. Нужно брать и делать. То, что и было очень интересно услышать, что министр транспорта прекрасно отдает себе отчет, что у Латвии есть сейчас прекрасная возможность развивать все то, что Sustainable Aviation Fuel и, скажем, стать очень важной страной в этом смысле, потому что у нас у нас есть все возможности. Но окошко, скажем, либо это делаем сейчас, и мы будем среди лидеров. Либо через три-пять лет это уже будет, будет везде, и как бы это станет достаточно бессмысленным мероприятием. Поэтому приятно видеть то, что есть конкретные идеи, конкретные планы и абсолютно пошаговая схема движения развития.
1: Все-таки вот эти традиции наши авиационные, которые еще со времен Рижского авиационного университета, все-таки они продолжаются. Об этом приятно слышать, что мы и так их не растеряли по дороге.
0: Мы, мы их не, не растеряли. Я думаю, что
1: Латвия сделала много для авиации и еще сделает много. Говорили ли что-то о том эксперименте, а точнее о той новой хорошей традиции, которую запустила AirBaltic вот буквально недавно-недавно, о том, что за криптовалюту теперь можно покупать билеты? Может быть, есть там какие-то уже результаты, которые можно так презентовать, сказать вам, мы молодцы, мы сделали? Все работает. На
0: самом деле, «Эрболтик», конечно, об этом тоже говорили, к AirBaltic вообще было очень много вопросов. И он тоже в позитивном ключе или? В разных. На самом деле, что было потрясающе в этом мероприятии, достаточно открыто все говорили, то есть не было вот этих вот излишних полицейцев и так далее. И к AirBaltic тоже вопросы были и хорошие, и плохие. Но по факту AirBaltic был один из первых вообще из первых авиакомпаний э, Европы, точно мира, по-моему, тоже, которые, собственно, э, начали принимать платежи за билеты к криптовалюте. И э, результаты у них очень хорошие. То, что они выпустили э, Plantees, э, когда можно, собственно, приобрести себе маленький самолетик и зарабатывать даже не путешествие AirBaltic, это тоже у них прекрасно пошло. Я издалека, но очень пристально за ним слежу. Для меня понятно, что когда нужно, так сказать, визит нанести родителям, единственная авиакомпания, которая меня туда привезет, это Air Baltic. Я могу им сказать хорошее, я могу им сказать плохое. Во всяком случае, я всегда это говорю честно. Но литовцы завидуют, эстонцы завидуют. Когда они выйдут на биржу, то, в принципе, литовцы и эстонцы смогут почувствовать себя причастными и совладельцами «Болтик». Поэтому однозначно желаю им, чтобы так и продолжали. На мой взгляд, при всей критике, критика всегда она полезна только конструктивная, они к этому прислушиваются, несмотря на то, что разное бывает в авиации. Ладно, и повезло иметь свою авиакомпанию. Очень многие страны мира, даже те, кто ее имели, их потеряли. А на данный конкретный момент, в сегодняшних реалиях экономических, это практически невозможная роскошь. Литовцев спрашивали, собираются ли они основывать свою национальную авиакомпанию. Это исключено на ближайшие 50 лет. Поэтому лучше давать советы «Эрболтик» и солидарно, наслаждаться тем, что мы, собственно, национальная компания всех трех стран Балтии.
1: А как вот сейчас видно, вернулось все к доковидным показателям, путешествия, оборот туристов? Практически да. На самом деле была очень интересная презентация
0: и вообще глобальное видение того, что происходит по Европе от TAV Airports, поскольку они операторы не только в Риге, а достаточно, так сказать, в крупных хабах и, и Азии, и Европы. Практически, если где-то уже доковидные показатели достигнуты, то, скажем так, глобально по Европе следующий год — это однозначно. И это вопреки невероятному совершенно как так сказать, помягче э, негативному э, влиянию и попыткам заставить всех тех, кто летает самолетами, испытывать стыд за то, что они перемещаются именно э, с этим видом транспорта. Трафик практически вернулся, и э, надо четко понимать, что авиация ⁇ одна из тех э, индустрий, которые больше всего делают, вкладывая в э, новые технологии. И эти новые технологии, которые абсолютно green technology, они используются не только в авиации. Мы так сказать, мы инвестируем, мы делимся. Они используются и в здравоохранении, и много, 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 много. Но тем не менее, что очень всегда стараюсь подчеркнуть, авиация это не только самолеты, это не только авиакомпании, не только аэропорты. Авиация это та индустрия, которая фактически кормит очень многие страны просто потому, что она привозит туда туристов. И потому что валовый доход от этих стран он напрямую связан с теми туристами, которые туда приезжают. И об этом нужно помнить. И авиация, и она меняется с фантастической скоростью, потому что э, в Париже э, в июле на Олимпийские игры у нас будут э, э, воздушные такси. Уже объявлены первые три маршрута, э, я имела честь присутствовать при демо демополетах и так далее. Я воздержусь пока прямо вот завтра брать билет, поскольку не надо привыкнуть к этому транспорту.
1: А как это Но будет очень... выглядеть в Париж, где очень много людей из зданий, То есть это довольно ну, такой крупный город. Да, я, я, я раскрою как? страшную
0: тайну. На данный конкретный момент, естественно, мы не говорим о центре Парижа, потому что э, надо учитывать то, что это очень-очень-очень-очень ранняя стадия. То есть сертификация прекрасна, э, разработка всех правил, и... Э, э, Всего, что есть около этого аэротрафика, это невероятно сложно э, включить в уже существующий трафик э, любого города, особенно Парижа. Поэтому, скажем так, в центре города не надо ждать, что около Эфелевой башни что-нибудь приземлится во время Олимпийских игр. Будем говорить, авиация — это прежде всего безопасность. Безопасность и правила. Но, тем не менее, будут маршруты из аэропорта Лебуржи, будут маршруты из Орли, если я э, правильно помню, и надо с чего-то начинать, потому что мечты это есть мечты. Технология на месте, вся программа тестовых полетов исполняется и э, все идет прекрасно. Поэтому я надеюсь очень, что Париж станет первым городом, где будут регулярные маршруты воздушных такси, и все пройдет на ура.
1: Ну, это очень интересно, прям захватывает. Хочется дожить быстрее до этого момента, чтобы будущее увидеть вот здесь, сейчас. Есть тенденции, которые сейчас тоже в последнее время появились. Мне кажется, очень много стало сейчас тех рейсов, которые вроде бы обеспечивает одна компания, но с переписочкой «operated by», то есть по заданию, по заказу. Почему, откуда такое сотрудничество вдруг образовалось между компаниями? Тоже ковид поспособствовал? Я это испытала
0: на обратном пути из региона. Полет был operated by Avion Express, тоже литовская компания. Я обожаю Airbus 320, но, тем не менее, должна была лететь на 220. Ответ на посадка иная. Экипаж прекрасный, то есть ничего не могу сказать. Сервисы немножко другие. А все таки хочется сервисов так, как Но я думаю, что это вопрос ковид Вопрос простой в самолетах, когда они, собственно, были на земле. Дальше идет все, что касается логистической цепочки подставки запасных частей и мощности тех обслуживания. И когда это не единый оркестр, не всегда авиакомпания может повлиять на то, как быстро ей доставляются моторы. У Air Baltic и Spratling были прекрасные отношения, но, тем не менее, моторы производятся тоже из чего-то. И когда какой-то маленький, маленький винтик не приходит на завод, то от этого страдают, собственно, дальше потом пассажиры в Латвии. А по факту э, проблемы с chain logistics, э, то, что началось с ковидом, я думаю, что еще год-два это будет разгребаться однозначно. А если учесть, что после ковида сразу же воролит ситуация с войной в Украине, то, в общем, опять-таки, адаптация она была вынужденная и достаточно такая срочная, то есть не по собственной воле компании должны были менять многие, многие, многие системы доставки. Я думаю, что не всем так однозначно понятно, что значит прикованный к земле самолет, который не летал какое-то количество времени, он не может просто как машина завестись завтра и полететь. Это невероятная работа тех техников, которые его содержали и проверяли на Земле все это время. Это невероятная работа инженеров, которые потом для того, чтобы был допуск к летным и летная годность, которые каждый, каждый, каждый винтик должны перепроверить, проверить, сертифицировать и выпустить, лететь. Поэтому на самом деле... Это опять-таки мы возвращаемся к разговору о том, насколько пассажир, который летит, скажем, рейсом Рига-Милан, насколько он у нас уведомлен, что значит этот самолет, который его туда привозит, и какое невероятное количество народу на это работает и обеспечивает его полет на земле, в воздухе. И бэкстейдж каждого полета, это на самом деле фантастическое количество людей и команд, которые работают.
1: Ну вот, кстати, вопрос об авиационном персонале. К сожалению, не было у меня времени проверить эту информацию, но вот недавно по BBC слышала такую статистику, что больше всех пилотов в мире, женщин имеется в виду, из Индии. Так ли это? Есть ли у вас какая-то информация? Потому что лично меня это очень так... Удивилась с приятной точки зрения, я как-то никогда об этом не задумывалась. Во-первых, слава тебе, Господи, есть еще те
0: люди, которые мечтают об авиации. И их много. Мы смеемся и говорим, что, в принципе, авиация ⁇ это кровь. И единожды этим заболев, в принципе, очень мало народа способно от этого излечиться. С точки зрения, почему из Индии, почему столько женщин? Для них... Это билет в абсолютно иную жизнь. Я лично знакома с одной дамой из Индии, которая создала фантастическую компанию частных э, джетов, и, и это для них билет в абсолютно иную жизнь. Неверо- Невероятно трудоголики. Абсолютно точно могу сказать, что вот те э, дамы, которые в юном возрасте начинают э, э, учить э, все, что нужно, и четко идут к своей цели. Это как будто дозер. То есть если она решила стать пилотом, то она им станет. И она знает, что, имея эту работу, она будет кормить пол деревни в Индии в следующие 50 лет. На самом деле есть шикарная вещь. И я попробую, если наше сотрудничество продолжится с Рижским авиационным форумом, я попробую привести это мероприятие в следующем году в Ригу. Women in Aviation Day и конкретнее Girls in Aviation. Когда, Девушки, глаза... женщины в авиации. Да. Даже, даже мы начинаем с 8-12 лет. Им показывается, собственно, все то разнообразие профессий, которыми они могут заниматься в авиации. Когда я вижу эти глаза, это вообще потрясающе. Потому что каждый раз я знаю, что две-три из двадцатки они дойдут именно туда, куда они решили.
1: Ну, вы прекрасную фразу сказали «мечтать об авиации», она так тоже запала в душу. Но понятно, что мечтать об авиации, когда тебе 8, 10, 12 и, и дальше, это довольно просто. А вот когда тебе уже 40, 45, а и 60, то как бы понятно, что тут уже мечтать ну, практически не о чем. Но путь в авиацию в таком возрасте, наверное, закрыт. Вот или опровергните. Во-первых, мечтать никогда не поздно. Это я категорически
0: придерживаюсь этого мнения. Я лично знаю человека, который в бизнесе работал всю свою жизнь. У него была успешная компания. Но он мечтал стать пилотом. И ему все говорили, «Послушай, ну в твоем возрасте, ну куда уже, ну зачем уже?» 37 лет был человеком. Он получился на пилоте, он летает. Понятно, что, скажем, опять-таки этот вопрос мы обсуждали на форуме, нехватку персонала и то, насколько это, это сложная отрасль, потому что, будем говорить откровенно, стать пилотом — это стоит не 2, не 20 евро. Но, во-первых, Патвей очень много делает. Вчера British Airways тоже начала запустила свой проект, где образование пилота поплачивается и так далее. То есть... Все прекрасно отдают себе отчет в том, что став нужно формировать, и этим нужно заниматься сейчас, потому что уже нехватка э, квалифицированных э, работников везде, э, значит, над этим нужно работать. Но на самом деле, мечтать 8-12 это не то, что просто, это вовремя. Потому что ты четко понимаешь, какие предметы, э, скажем, на что нужно делать больше акцента. Э, с точки зрения экономики тоже прекрасно, да, не каждые э, родители могут себе позволить, но тем не менее есть варианты. И я это знаю, это по всей Европе и э, это совершенно можно. Просто каждая мечта, она требует поступательного движения и четкого плана. Поэтому в любом возрасте нам можно мечтать об авиации. Я кстати своему не надо перепроверить. Э, скажем, лимит возрастной во всех авиационных компаниях мира. Вот я, кстати говоря, этим займусь. Но на самом деле в авиации есть столько профессий,
1: что если есть желание, возможность всегда найдется. Ну супер, мне кажется, прекрасная точка в нашем разговоре. Спасибо большое, что уделили время. Всегда с удовольствием.
0: Было приятно посмотреть на то, что происходит в Риге, но пробки продолжатся до 2028 года.
1: Да, это если еще все пойдет по плану, да, как говорится. Ну, надо еще деньги найти на следующие. Но все найдется, все будет хорошо. Приятно слышать в нашем эфире оптимистов. Напомню, нашей гости сегодня была Татьяна Образцова, создатель платформы новостей из мира авиации 50 Sky Shades World Aviation News. Ну а говорили мы об итогах недавнего авиационного форума стран Балтии. На этом на сегодня все. Вы слушали программу «Новое измерение». Я, Яна Ермакова, прощаюсь. До новых встреч в эфире.